0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken in de Business Books Podcast.
1: Dames en heren van harte, welkom bij de 26e aflevering van de Business Books Podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en de meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits... en naast mij zit Remy Gieling, hoofdredacteur van M.T. Sprout... en oprichter van AI.nl. De edit van deze aflevering wordt gedaan door
0: Max Schuiling van Voicebooking.com. In deze aflevering bespreken we het boek... Een nieuw kapitalisme voor een wereld in verwarring... van Harvard professor Rebecca Henderson. We lazen de lijvige biografie van Barack Obama... Leerde hoe je met behulp van gedragspsychologie mensen online beïnvloedt. met het boek Online Invloed. En we spraken met gedragswetenschapper. Pascal van Goetem over haar nieuwe boek. Macht aan de Aardige Mens. Maar eerst, Thijs, we zitten in mijn werkkamer. Eindelijk, ja. ja. Eindelijk heb ik je een keer naar Leidse Rijn kunnen lokken. Precies.
1: Nou, het was ook een beetje dat we wel misten. om elkaar naar ogen te kijken tijdens het maken van de podcast.
0: Ja, dat, dat ik toch beter. Dat toch? is zeker waar. En ik, en ik heb een verrassing. Uh, ik heb uh, 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 afgelopen twee weken terug. Ja, toch wel mijn favoriete management... Mijn favoriete boek van het jaar binnengekregen. Wil je hem zien? Ik wil hem zien. Ja. Je hem hier ja. liggen? Ja. Pak hem erbij. ah kijk. Ik dacht dat je je eigen boek zou pakken. Nee, nog niet. <laughs> Komen zo op. Ja, Komen zo op. Dit okay. is... Ja, de, de mensen thuis zien dat natuurlijk niet. Maar dit is Yuval Harari's Sapien. Nou, ik mm -hmm. al een jaar ja. acht oud geloof ik inmiddels. Maar dit is dus de graphic novel versie. Oh. Dus het is een... Het is ja, een ja, ja. ja. Ik zie Thijs een beetje verwonderd kijken.
1: Nee, vet. Nee, dit is mooi. Ja.
0: En hij heeft het dus gemaakt. Ik, ik kwam erachter door een podcast. Die, hele, die podcast ik bespreek wat het eind nog eventjes. En daar noemde hij dus in dat hij had gewerkt aan een graphic novel voor volwassenen. Het is dus niet voor kinderen. Uh, noemt hij specifiek. Maar voor mensen die het gewoon lastig vinden om echt van die vuistdikke boeken, want hij maakt echt grote, grote, dikke boeken door ja. te komen, is het dus gewoon een, ja, een soort stripboek geworden. Dit
1: is ook wel een tip voor een auteur... die we later in deze aflevering nog gaan bespreken. Ja,
0: precies, precies. We <laughs> het later op. Onze foto met hem hangt daar uh, ja. op de achtergrond.
1: Hij is echt, hij is echt heel, heel erg mooi.
0: Ja, dat kan ik aanraden. Zeker. Uh, ja, je noemde hem wel eventjes. Obama inderdaad. Ja, ja vuist ik boek. Oh, we ja. staan daar met hem op de foto. We hangen, ja, ik ja, ja, ja. kijk elke ochtend even naar jou, Thijs. En naar Obama... Hij hoe? ging door zijn knieën. Hè? Ik zie ons daar bijna op gelijke hoogte staan. Maar hij was... Uh... Hoe, hoe, hoe vond jij het om in 2018 was het, eind 2018, uh, de hand te mogen schudden? Ja, ik vond, ik vond het heel leuk.
1: En ik, het grappige vond ik dat hij... Uh, ik snapte opeens wel dat zo'n man uh, tot president verkozen is. Want hij is wel iemand die komt de ruimte binnen en je voelt dat hij daar is. Ja. Ja, zo'n zo man was het wel. En dan maak je natuurlijk je ogen dicht op de eerste foto. Waarschijnlijk expres om het momentje te rekken. Aan de andere kant is het handje geven. Hi, Mr. President. En, uh, hi. en dan, uh, dan, dan noemt iemand je naam af. Hè? Je komt de audiëntie en dan mag je weer weg.
0: Ik heb dus heel vaak als, als mensen die foto zien. Dat ze denken dat we bij Madame Tussaud waren.
1: Ja, oh, ja. Dat, vind ik dan, uh, dat vind ik dan wel jammer. Want als ik zeg, als er iemand spontaan op staat. Is het uh, Obama wel? Ja, ja, ja wij gaan even omschrijven de foto. Ik sta een beetje onzeker. Ik heb een soort geforceerde glimlach. En jij staat er alsof je inderdaad van die lucifer-uitjes tussen je ja, oogleden hebt. Ik dacht, dat gaat me niet gebeuren dat ja, ik deze
0: ja. keer... Uh... Keep your eyes open, ja. Barak nog. Ja, en mijn boek komt dus dinsdag uh, hier in Nederland aan. Uit Estland. Onze druk is in Estland. Je hebt het in Estland laten drukken. Ja, zoals altijd. Het, het meest tech-savvy land van Europa. Ja, Maak eens daar ik, nog papieren boek. Uh, ja, blijkbaar. Ik, denk, denk, ik weet niet of de, of, de of de uitgever van Duren dat doet om, om het land te steunen. Of omdat het gewoon... Bizar goed goedkoop en goed te drukken is. Maar
1: nee, maar het <laughs> land is Dat moet je niet onderschatten. land gaat als een trein, maar ze hebben wel heel veel bos. Het dus is, ook, ja, is, een is wel... ook een
0: heel leuk land. Ik ben een ik keer ja. doorheen gereden. Het is dus best schijnig Veel Uit, bos. Het is saai. alleen helemaal bos. Maar ja, de hoofd, hoofd, het hoofdstuk is wel leuk. Leukste hoofdstadje. Uh, reacties Dan van luisteraars. luisteraars. Laten we daar naartoe gaan.
1: Ja, ik, uh, nou ja, ik heb wel in de wandelgangen, kreeg wel wat opmerkingen over mijn interview met Aaron Meyer. Dus uh, Yo, leuk. ik dat het wel uh, interessant. vonden. Ik
0: vond het ook echt een heel goed interview.
1: Ja, ik was, maar ze praat ook. Ze ging maar door, joh. Ik had, ik had, ik had, ik had echt... Uh...
0: Ik heb nog een stuk uit moeten knippen tijdens. Zeker flink stuk eruit
1: <laughs> moeten knippen. Maar het is ook wel een heel interessant onderwerp, natuurlijk. Hè? Die culturele verschillen en hoe, hoe je dat moet managen.
0: Ja. Ik had nog een andere... Uh, een vriend van mij, die vond de vorige aflevering helemaal ruk. Ik ben het ook volledig mee eens. Ik heb hem teruggeluisterd en ik dacht... Wat zitten die twee nou... En we hebben hem twee keer opgenomen, bene. Ja, ja, de
1: eerste keer was nog veel erger. Nog erger dus... Dat hebben
0: we je bespaard, beste luister. Ja, precies. Dit hebben we voor je over... Ja, gewoon twee, twee opnames. Dus we dachten: we moeten dit gewoon niet meer op afstand doen. Nee, Dat gaan is onze. Zullen we, niet ons, ons, uh, ja. we gaan naar het eerste boek gaan? Ja, maar ik dacht eigenlijk nog even iets anders, want we houden van reacties van luisteraars. Ik dacht nou: je ziet hier achter mijn boekenkast, hè? die is helemaal stapelvol en dat ding ja. daarnaast ook. Um, ik moet van heel veel businessboeken af. Ik heb er gewoon echt te veel en die hele stapel daar moet praktisch weg. Um, wat mij dan leuk lijkt, is uh, als mensen nou een reactie achterlaten op LinkedIn. Uh, en ik kan niet iedereen uh, het gaan toesturen. of ik ook een soort van PostNL-hub. Maar uh, uh, voor de eerste uh, uh, vijf mensen die een leuke reactie over de podcast geven op LinkedIn. En even ontstaggen. Thijs, uh, Peters en Remy Gieling. Dan uh, stuur ik een van uh, de businessboeken uit mijn eigen archief op. Is dat leuk? Ja, en dan sturen we ook echt een boek ja. op wat we goed vonden. Ja, en ik, schrijf, ik schrijf er persoonlijk bij wat, wat we er goed aan vonden. Ja. Uh, we gaan naar het eerste boek.
1: Boek 1. Een nieuw kapitalisme voor een wereld in verwarring van Rebecca Henderson. Wat zeggen de recessenten?
0: Een must-read voor iedere leider die op lange termijn mee wil blijven doen. Paul Polman, oud-CEO van Unilever. en Nederlands trots. Uh, en de pandemie heeft meer gewicht gegeven aan haar analyses. De Financial Times.
1: Klinkt als zware kost, maar wel interessant.
0: Nou, en het boek gaat over duurzaamheid en het businessmodel van duurzaamheid. En ik moet zeggen... Dat trok mij niet per se enorm, maar ik vond de titel wel bijzonder, weet je wel. Kapitalisme voor een wereld in verwarring. En ik denk dat we daar ook wel een beetje in zitten met z'n allen, pandemie of niet. En die Rebecca Henderson, dat is een, 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 een dame, ze is, ze, is, ze is Harvard professor en ze geeft daar ook een koers over, over, over het, het nieuwe kapitalisme. Het kapitalisme dat niet maar alleen maar werkt aan welvaart, maar ook aan duurzaamheid. Paul Polman die enthousiast was. En... Het mooie is dat, het dat, dat boek heeft wel een beetje mijn ogen geopend... dat er echt snel wat moet gebeuren aan ah, de duurzame missie van veel bedrijven. Uh -huh. Maar ook wel de case dat ze maakt... van dat heel veel mensen zitten te wachten dat overheden dat gaan doen. Maar zij zegt eigenlijk van nee, de bal ligt bij de bedrijven. De bedrijven moeten samen onderling gaan zorgen... dat we dit zinkende schip, wat onze globale ecologische voetafdruk heet... Ja. de goede kant op gaan, gaan krijgen. Want het gaat niet goed en als we niet snel wat doen... dan gaat het ook niet meer goed
1: komen. En heeft zij daar een antwoord op? Want het probleem van het kapitalisme is natuurlijk... dat mijn individuele
0: belang nooit gelijk staat aan het collectieve belang. Ja, dat is, dat is een beetje lastig. Ze, ze heeft een aantal voorbeelden waar het wel bij is gelukt. Ik noem maar uh, een Unilever. Unilever is een van de grootste theeinkopers ter wereld. Ja. En als één jongeman... ik denk een Nederlander, maar weet niet helemaal zeker... die uh, op een gegeven moment daar een soort van leiding over, 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 over kreeg... en die zag van ja, weet je, we zijn een van de grootste theeinkopers... Op duurzaamheidsgebied uh, uh, lopen we best wel heel erg achter. Kunnen we niet een case maken dat wij als Unilever het meest duurzame theebedrijf ter wereld kunnen gaan bouwen? En hij is daar met de hele keten is hij bezig gegaan tot aan de plantage medewerkers aan toe. Dat ze allemaal gecertificeerd werden en getraind en onderling elkaar gingen helpen om in ieder geval een stuk duurzamer te gaan werken dan, dan het vroeger was. Dat was één van die cases. Nou, Triodos komt nog voorbij als, als, als echt een held op het gebied van duurzame financiering. Dus dat is ook, ook wel weer heel erg leuk. En ja, ze geeft een paar handvaten voor bedrijven. Zorg al eerst dat je echt een, een, een duurzame missie hebt. En neem daar iedereen mee, dat iedereen daar enthousiast van wordt. Nou, volgens mij is er geen medewerker meer te vinden die daar niet enthousiast van wordt. Misschien een paar oude rotten bij Shell die er anders over denken. En zorg dat je met je concurrenten in gesprek gaat. Eigenlijk een soort van ronde sessies gaat houden. Om gezamenlijk een duurzamere toekomst voor te stellen. En wat je daar collectief aan moet gaan doen. Want het probleem is ook een beetje. Want als jij veel duurzamer gaat werken. En de prijzen daardoor omhoog moeten. Maar hè, de, de, de buurman doet het niet. De buurman doet het niet. Dan zullen heel veel... Heel veel, heel veel ja, maar hoe, uh, hoe voorkom consumenten...
1: je dat probleem dan? Want dan, dan kies jij de duurzame niche. Dus er is een deel ja. van de consumenten die daarop ingaat. Ik bedoel, ik ben best wel genegen om dat ook te doen. Maar is, dan denkt het andere bedrijf. En ja. Als ik hetzelfde ga doen, dan heb ik geen unieke positie. Dus ik ga
0: alleen op prijs zitten. Ja, en de enige optie, en dat, dat, dat is ook wel een beetje waar het op, op valt, het, het hele verhaal, is dan toch wel weer regulering. En natuurlijk, dat kan je op, op lokaal niveau doen. Maar ja, als, als het buurland het weer niet doet, dan heb je ook weer een probleem. Dus regulering op een heel hoog niveau.
1: Oké. Okay. Ja, ik zat ook een beetje te denken aan, je kunt ook, je hebt bijvoorbeeld volgens mij, doet de dierenbescherming dat, of dan uh, vind je tegen die plofkick van Albert, He, uh, Albert Heijn hè? ja um, naming and shaming. Maar dat is dus een, een belangorganisatie, maar misschien zouden bedrijven dat wel moeten doen. Naming and shaming. Dierenman. Maar de, als je daar koopt. Ik vind het een goed idee. Huh? Ja, we, we zien nou meer. Ik had het de negative campaigning
0: heel effectief kan zijn. Negative campaigning. Precies. Voor wie is dit boek? Uh, ja, eigenlijk leiders, toekomstige leiders binnen grote bedrijven. Uh, wat minder voor, 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 voor start-ups. Hè. Die, die hebben dit vaak al als componentje erin. Of als je je baas wil overtuigen. Want er staan best wel wat compelling arguments in om, uh, om, uh, om duurzamer te gaan opereren. Er is een boek voor millennials om die oude, oude grijze dakduiven ja, daar een beetje te overtuigen. Ja, voordat ze omvallen.
1: <laughs> uh, wanneer moet je dit lezen?
0: Uh, nou, de tijd dringt. Uh, kansen zijn groot, dus zo snel mogelijk cadeautje kopen. Kopen, ja, dit gaat, dit gaat niemand je cadeau geven. Dus het is, je, je, je moet, het, als, je moet het het, geïnteresseerd is. zijn in het kopen. Dan naar het interview met Pachelle van Goetem.
1: Pascelle van Goetem, zij schreef het boek IJsverkopen aan Eskimo's en haar meest recente werk Macht aan de aardige mens. Welkom Pachel.
2: Dankjewel, Thijs.
1: Ja, laat ik maar eventjes beginnen met de Titel
2: Macht aan de Aardige Mens. Wat, wat zit er achter de titel van dit boek? Ja, Je hebt misschien ook gezien dat op de cover ook staat... Uh, het einde van de grote bek. Ik denk dat, ja. uh, dat het nodig is in deze tijd, in, de, in deze wereld... Uh, dat we goede ideeën gaan horen. En uh, daar zit de wereld om te springen. En uh, de mensen met de beste ideeën uh, worden niet altijd gehoord. Er zijn bescheiden ja. mensen of mensen die veel te ingewikkeld uh, spreken die niet begrepen worden. En dan zit daarnaast iemand met een grote mond... en die kan het zomaar winnen. En uh, ik denk dat nu tijd is voor de verstandige, sympathieke mens.
1: Ja, dus eigenlijk wil jij die, die mensen met dit boek helpen... om hun stem te laten horen? Ja, ja
2: wat ik ben gaan uh, onderzoeken is eigenlijk gebaseerd... Uh, of aange, aangejaagd door mijn irritatie al mijn leven lang... dat er mensen zijn met een grote mond die vooraan staan. En dat mensen zoals Albert Einstein... Uh, niet meteen gehoord worden. Dat weet je ongetwijfeld dat hij door drie uh, verschillende universiteiten... vier faculteiten is afgewezen. En hij had natuurlijk kunnen denken, nou dan ga ik maar tuinieren. Uh, maar uiteindelijk is het goed gekomen. Maar zo zijn er natuurlijk heel veel ideeën die niet gehoord worden. En ik ben twee dingen ooit gaan onderzoeken. Dat is ten eerste, wat gebeurt in de hersenen? Wat weten wij nu vanuit de neuropsychologie? Dat verklaart dat wij soms ontvankelijk zijn voor mensen... en voor ideeën, voor organisaties... En waarom niet? Wat is dus kennelijk de hefboom? En daarnaast ben ik gaan onderzoeken... wat zijn dan kennelijk de best practices van zeer overtuigende mensen? En kunnen we die best practices dan geven aan, aan mensen met goede ideeën... en organisaties die goed zijn? Ik heb overigens overwogen, Thijs, uh, om het boek ook te zeggen... mag ook alleen maar gebruikt worden door aardige mensen. Hè? Ja, kijk. Uh, en uh, dat ben ik dus gaan bestuderen... wat bijvoorbeeld mensen doen die zeer succesvol zijn... En succesvolle organisaties. Er zijn zeg maar drie manieren waarop wij overtuigd kunnen raken door mensen of de organisaties. En dat is of door producten, door diensten. En dat kan dus zijn ten eerste dat wij denken, ja, maar deze persoon weet heel veel. Of deze organisatie is heel erg goed. Hè, dit is de beste. Uh, deze is heel krachtig, dat is de autoriteit. Of het kan zijn dat we denken, dit lijkt mij een heel aardige inborst. Hè, heel sympathiek iemand of heel sympathiek bedrijf. Cool blue bijvoorbeeld, die daar ook heel nadrukkelijk mee adverteert. Of dan de heel bijzondere mensen, de bijzondere organisaties... de innovators, de creatievelingen, de authentieke bijzonderen. En dat, dat noem ik dan voorbeelden. Dat zijn mensen die, die we cool vinden.
1: Ik begrijp ook wat je boekje moet. Je kunt meerdere rollen aannemen als je mensen wilt overtuigen. Afhankelijk van de situatie moet je een keuze maken ik ga vanuit autoriteit praten of ik ga me opstellen als een vriend. Ja,
2: het is denk ik ten eerste heel fijn als je weet... hoe word ik nu eigenlijk gezien? He, er, er is zoiets als wat dan aan je kont hangt, zeg maar je, je charisma. Dat kan zijn van een heel krachtig iemand... van een heel sympathiek iemand of een heel bijzonder iemand. Hoe sta je je bekend? Nou, en van daaruit kun je gaan denken... Uh, oké, okay, nu heb ik deze rol. He, ik ben nu de aanjager... Ik ben nu degene die deze troepen moet voor, op sleeptouw moet nemen. Of ik ben hier als expert ingehuurd. Bijvoorbeeld ik ben nu een arts of ik ben een, een, een advocaat. Dan zullen heel veel mensen in eerste instantie van je verwachten dat jij weet waar je het over hebt. Dus dat ze van jouw autoriteit verwachten. Nou ben je dan van origine meer iemand die een sympathieke uitstraling heeft. Dan zou je kunnen zeggen nou, in mijn rol als arts of als advocaat is het handig dat ik autoriteit toevoeg. En er zijn er natuurlijk ja. ook mensen die hebben alle drie... en die uh, zijn waarschijnlijk waanzinnig succesvol. Hè, die hebben alle ja, drie je, de stijlen.
1: Je, je noemt uh, Bill Clinton uh, vaak in je boek. hè? Oh, echt? Uh, als, als iemand... Ik heb je nooit ontmoet dan, want hij komt vrij van het boekje voor.
2: Oh, echt waar? Die... Oh, dus het is ja. goed dat je dat noemt. Dan moeten we in de volgende drukken. Bill Clinton is natuurlijk een beetje van het toneel verdwenen. Ik heb hem nooit ja. ontmoet. Uh, zijn opvolger... Uh, nadien, gelukkig wel, die misschien nog wel sympathieker is dan Bill Clinton zelf. En die alle drie de stijlen heeft, Barack Obama. Maar Bill Clinton van hem is bekend. Heb jij hem ooit ontmoet Thijs?
1: Ik heb alleen Barack Obama ontmoet. Ja. Uh, <laughs> ja. En, en het is, wel, het is wel, ik heb wel, ik merkte wel dat er is een presence die binnenkomt. Ja. Dus je voelt. Maar ja, dat kun je ook leren, denk ik. Dat kun je leren. Als je acht jaar
2: president bent. Nou, dat heeft hij ook geleerd. Hè? En dit is zeg maar waar mensen voor bij mij komen. Hè? Ik begeleid ook mensen één op één. En dit is precies waar mensen voor komen. Hoe krijg ik presence? En dat is dus te leren. En dat vind ik zo gaaf. Dat ik nu na al die jaren onderzoek daarnaar. Kan zeggen. Ja, dit kun je leren. Barack Obama heeft het ook geleerd.
1: Ja. En je bent van oorsprong ben je stempatholoog. Heet dat geloof vond ik. Ik vond het leuk dat ik in jouw boek ook teruglas. Hè? Als je autoriteit wil uitstralen. Moet je naar beneden praten. Ja. En op een punt eindigen. Zeker. Maar als, als je een vriend wil worden, dan moet je omhoog praten. Ja. En een beetje jouw, als... jouw
2: stem, Thijs, leent zich dus uitstekend. Ja, ja, ik, ik zal dat woord nog maar een keer noemen. Bill Clinton. Uh, die ja. heeft een gelijkbaar mooie, heese stem zoals jij. Nou, daar hangen mensen aan je lippen. He, dus wij, dat... Ja, we weten ondertussen dat iemand die zijn of haar stem hees gebruikt... He, dat dat mensen heel boeiend vinden. Dus dat ze de persoon ook heel boeiend vinden. Marilyn Monroe heeft er gade bij gesponnen. En dus een, een, een hezige stem vinden mensen boeiend om naar te luisteren. En wat opvalt zeg maar, bij Hugo de Jonge: die heeft een hoge stem, hoog hoge, hoge bereik, gebruikt hij veel. Net als jij bijvoorbeeld. En Jesse Klaver en Linda de Mol. En he, dus dat je meer zeg maar, bovenin Alexander Pechtold. Humberto Tan, veel in de hoogte. En dat vinden mensen heel sympathiek. Niet per se autoriteit. En dat kun je natuurlijk gewoon. Dat je af en toe ook in de laagte kan. Dat zou jij vast ook gebruiken. En dat is wat Mark Rutte dus veel doet. Die kan mooi afwisselen. Die gebruikt zijn prachtige bariton. Soms omhoog. Hè? Jongens, we gaan er tegenaan met z'n allen. Hè? Doe allemaal mee. Heel gezellig, warm. En dan in de laagte zet hij dan. Het is niet anders jongens. Misschien moeten de... Uh, maatregelen richting de kerst nog verder worden aangescherpt.
1: Ja, Punt. en dan zit iedereen op zijn stoel en luistert iedereen. Da, naar ja,
2: ja.
1: Wat mij ook nog opviel, en gelukkig heb jij gezegd... dat alleen aardige mensen je boek mogen lezen, Maar op een gegeven moment schrijf je ook... als jij bijvoorbeeld als een autoriteit wil overkomen... dat je eigenlijk je vader nooit moet toegeven. Nou hebben we een president in Amerika zitten. Hij zit er nog eventjes. Die heeft dat als een soort kunst verheven.
2: Nee, dat je eigenlijk gewoon daar niet mee, mee bezighoudt. Zoals zeg maar een puma die achter een hyena aan heeft gerend. of een gazelle. een gazelle ja, En die, en die niet heeft uh, gepakt. Dan is het niet zitten op een steen en contempleren. Ik heb mijn dag niet. Het is dus gewoon even uithijgen en on to the next one. Weet je dat? Dus het gaat niet om uh, excuses, vind ik. Nou, dat je wel moet kunnen maken. Ik dacht even dat moet je dat doet. Ja, ja, ja. Maar uh, wat de autoriteit uitstaat is. Oké, okay, het oog op de bal. He, onwards en upwards. En dat is zeg maar wat onweerstaanbaar is. He, er heeft nog nooit een president kunnen waarmaken... wat hij of zij ooit in een campagne heeft beloofd. En keer op keer kiezen we toch voor iemand die lijkt te denken... dit is waar we naartoe gaan. He, dus dat, dat is onweerstaanbaar voor een leider.
1: Ja, dus ook als jij een bedrijf leidt... de meeste van onze luisteraars hebben wel een managementfunctie... of hebben een eigen bedrijf... Ja. Raad je ook aan om altijd naar die toekomst ja, te praten? kijk naar de
2: toekomst. Dit is wat we, waar we naartoe gaan. En dit is wat we willen bereiken. En hier wil ik dus graag een lans voor breken. Dat je als aardig mens en realistisch... soms pessimistisch in je eigen voet kan schieten... in termen van overtuigingskracht.
1: Het derde puntje was uh, uh, een voorbeeld zijn. Dat vond ik eigenlijk het lastigste. Vriendelijk overkomen. Ja. Nou, dat, dat lukt de meeste mensen wel. En met mijn stem helemaal. Blij om dat te horen. Maar als een
2: voorbeeld overkomen, hoe doe je dat? Ja, dit is inderdaad het meest ongrijpbaar. Hè? Dus hoe word je nou cool? En ik denk ja. dat er drie elementen zijn die mensen die cool zijn met elkaar gemeen hebben. En het eerste is dat je uniek bent. En er moet iets van uniciteit zijn. Anders dan, ja, val je natuurlijk niet op, dan ben je niet bijzonder. En dan heb je ten tweede lef nodig om dat te durven laten zien. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik uh, de multipla. Wat heel veel mensen een lelijke auto vinden. Nou, dan zou je kunnen zeggen, hoe cool is het dan als je daarin durft te rijden? Ja, dat is dus heel erg cool. Want dan doe je niet de dingen die iedereen cool vindt of mooi vindt. Maar dan denk je, ja, uh, scheid, dit vind ik mooi en zo doe ik het. He, dus het vraagt uh, dat je weet, bijvoorbeeld ook als je nu luistert en je hebt een eigen organisatie. Of een dienst of een product. Dat je denkt, oké, okay, wat maakt dat dan uniek? En heb ik ook het lef om daarvoor te kiezen? Om dat te etaleren? Kun
1: je iemand noemen die we allemaal kennen?
2: Ja. Nee, die... Nou, ik denk dat Elon Musk een even... mooi, voorbeeld, uh, mooi, mooi voorbeeld is. Dat hij zijn nek uitsteekt met, met dingen die nog nooit iemand uh, gedaan heeft of lijkt uh, gedaan te hebben. Hoe kunnen wij de wereld verlaten richting Mars, uh, zodat wij uh, het voortbestaan van de menselijke soort misschien wel kunnen veiligstellen? En dit vind ik ook mooi om, om te bedenken dat er, als je nu luistert en je hebt dus een geweldig idee. Hier strandt het vaak omdat we zelf twijfel hebben. En denken, ja maar wacht even, straks word ik versleten voor krankzinnig. Of uh, dan heb je hem of haar weer met zo'n stokpaardje, weer met dat idiote idee. Wat je echt nodig hebt, is, als je bijzonder bent, is dat je de andere twee stijlen toevoegt. Omdat mensen die anders zijn vaak kunnen rekenen op ridiculisering of marginalisering. Of gewoon simpelweg ja. jaloezie. En dan gaat het natuurlijk om dat je niet denkt, oké okay, dan kruip ik maar weer in mijn schuld. Maar dat je vriend toevoegt, dus die andere stijl... zodat je mensen nabij houdt en, en mensen meekrijgt. Maar je hebt ook autoriteit nodig onder je plannen. En dat is natuurlijk precies wat Elon Musk kan. He can back it up with money and research. En, uh, en dat hij ook mensen aan zich weet te binnen. En dan word je echt heel erg succesvol in overtuigen. Dus ik geloof echt in de mix van die drie stijlen.
1: Ja, ik hoop dat er heel veel mensen, heel veel bescheiden mensen... dit boekje uh, zullen lezen en... Uh, eh, daarvoor kunnen zorgen dat ze een goede ideeën je wel voor het voetlicht kunnen brengen. Dankjewel, Pasje. Dankjewel, Thijs. Boek 3 van ene Barack Obama.
0: A promised land. Ja, hij hoeft in ieder geval geen, uh, geen introductie. En dat, dat blijkt ook wel, want er zijn ook geen recensenten over te vinden. Tenminste, op het boek niet. Heb zelf. je
1: een rec recensie gevonden? Heb je nog gezocht?
0: Ja, ik heb gekeken. The Guardian was heel lovend. The New York Times was super. was, was heel enthousiast. Ja, Volgens mij is iedereen wel ook een beetje in awe en emotioneel over wat ooit was. Maar hij heeft ook een hele
1: slechte recensie gehad. hè? Van wie? Ja, Van een en meneer Donald Trump.
0: <laughs> het slechtste boek van de afgelopen <laughs> eeuw. Ja, gek. gek dat iemand zoiets zo zou zeggen. Um, ja, Thijs, uh, jij hebt hem als eerste opengeslagen. Ja. Ik, ik had hem wel binnen, maar ik heb hem een paar dagen later begonnen. Dus je hebt het ook iets verder erin. Het is, het is een, allereerst een, echt een extreem dik boek. Het is deel 1 van twee delen. Ja, de schrikseloek mij om het hart. Ik dacht, oh, ik heb de trilogie gedownload, want ik had het als e-boek. Ja. Maar dit was dus deel 1. Ja, het, het eindigt bij het moment dat ze, dat ze Osama Bin Laden pakken. Ja. Dus daar alle The Lord of the Rings, Cliffhanger... Zit erin. En het is dus een heel dik boek, 700 pagina's, in het Nederlands 850 pagina's, ja. meen ik. Wat mij allereerst. Het eerste stuk gaat het over zijn jeugd, dan gaat het over zijn race naar het senatorschap. Binnen no time zit hij eigenlijk zonder, zonder dat hij daar echt voor gekozen had in de race voor het presidentschap. Want iedereen zei tegen hem: the country needs change. Hè, na, na, ja. na, na, na Bush. Iedereen was een beetje klaar met Bush. En hij werd een beetje naar voren geschoven. Van, nou, weet je, je bent de, de jongste, de leukste. Ja, door Ted Hoppakee. Kennedy en zo. Hè. door Doe Een paar, paar van die
1: oude senatoren... en die Harry Reid geloof ik... die, die een beetje zoiets hadden van... Uh, en, en, en ook... ja, dan zie je dat die democratische partij ook... Uh, we, we, we lezen nu constant over Republikeinen... maar dat is ook wel echt een... Uh, nou ja, niet de fijnste club zeg maar. Onderling kunnen ze behoorlijk uh, knokken. Ik denk dat het ook een beetje tegen de Clintons was. Hè. Dan gaan we deze jonge gast naar voren schuiven. Want uh, nou ja... het was wel echt een fight Ook als je, als je leest... Hoe hij en Hillary toch geknokt hebben en die campagnes troep over elkaar de wereld in en Negative campaigning ook echt. Dat het er ook nog wel opvallend is dat, dat hij haar later nog gevraagd heeft als minister.
0: Ja, nou hij, hij had echt een beetje, dat had ik niet zo door, dat hij een kabinet had van mensen die het eigenlijk totaal met hem oneens waren. Ook volgens mij een, 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 iemand die best wel op de Republikeinse voet, voet was uh, als economics advisor of of nee, voor mij de defensie minister die daar... Ja, dat was een republikein. Ja, die, die was al minister onder Bush. Die had hij gewoon meegenomen.
1: Dat ja, maar die had hij echt gevraagd, omdat die had net de search... Was dat zo'n zo operatie in Irak geleid? Onder generaal Petraeus. Ja. En de, dat was eigenlijk een beetje goed aan het gaan. Dus hij dacht, als ik nu de minister weer weghaal... Dan moet ik in Irak weer opnieuw gaan beginnen. En wat hij ook... Hij is wel heel eerlijk in het boek. Hè. Hij zegt van ja, ik ben een donkere man. Ik heb nooit in het leger gezeten ja Dus om, om, om credit bij het leger op te, uh, op te bouwen... moet ik wel zo iemand daar hebben zitten. Want anders dan...
0: Ja, want dat, dat zei iedereen daar. Hè? Van, van, van hij is te jong. Uh, hij krijgt niet wat... Het, uh, zelfs Clinton zei het. Hillary Clinton. Well, he, he doesn't have what it takes to lead this country. Nu klink ik als, als haar man, maar... <laughs> je, je snapt wat ik bedoel.
1: Als je het boek leest, denk je van... dat heeft hij juist wel. Want het is, het is een hele erudite man. Hij is heel, heel rationeel. En, ja. Uh, ik denk alleen wel, hij is en dat dat druipt een beetje uit het boek. Hij is een beetje te verstandig en te voorzichtig geweest. En ik denk, ja. en dat zegt hij ook. Eigenlijk heeft hij dat wel toe. Omdat hij zwart is, heeft hij zich te vaak ingehouden en niet doorgepakt. Dus hij heeft die, die die gezondheidszorg heeft ja. hij er gekregen. Toen verloor hij na twee jaar verloor hij de meerderheid in zowel de Senaat als in het Congres. En toen was het eigenlijk heeft hij zes jaar lang daar
0: met Last zijn handen van.
1: op zijn rug gebonden, ja. als president gezeten. En uiteindelijk heeft, voelt hij zich ook nog verantwoordelijk... tenminste had jij dat idee voor de verkiezing van Trump
0: een Ja, dat is dan zeker. Ja, ja, hij zegt ook inderdaad wel... Dat, dat, dat zijn verkiezing echt hem in het zadel heeft geholpen. Wat mij wel een beetje bekleef van het boek... is ook dat hij... Uh, wat het leukste... Uh, stom genoeg is het toch wel vaak... Die, 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 die kleine momentjes, weet je wel... dat hij vertelt hoe het dan was op de verkiezingsavond, dat hij voor het eerst verkozen wordt... hoe ja. dan alle vrienden bij elkaar waren gekomen in een, in, een, uh, in, een, in een hotel... of dat hij met zijn zwager op campagne aan het basketballen was altijd... en dat ze een potje aan het spelen zijn tegen een uh, lokaal firefighter-team... en dat ze wel tegen elkaar zeggen, ja, we moeten niet verliezen... Hè, want uh, we moeten niet winnen. Moet anders, niet winnen moet we moeten niet winnen, maar... en toen
1: was ja, we gaan wel winnen, maar niet met de grote Ja, dan was het, dan was precies, dat was het, precies, precies.
0: Ja. En ook dat
1: ze, nou ja, hij vertelt ook wel soms aangrijpend... dat hij dan zijn dochtertjes in Washington voor het eerst naar school ziet gaan met zijn heel contingent aan beveiligers. Die persoonlijke noodzaak het leukst. Ook dat hij vertelt dat hij... vlak daar is hij verkozen... en dan gaat hij nog met kerst naar Hawaii. En dan wil hij even gaan bodysurven... want dat deed hij vroeger ook altijd. En dat hij zei... dat deed ik eigenlijk een beetje mijn ogen dicht... om niet te zien dat er alleen maar Navy SEALs... naast me aan het drijven waren... <laughs> ja. En, en dat hij het water uitliep. En dat een van die Navy SEALs zo zijn oor leeg klopt. Ja. Oké, okay, Mr. President. Uh, I hope you enjoyed it. Because that was the last time in a long time. Ja. That you can... En toen dacht ik, ja, dat zijn, dat zijn wel echt leuke inkijkjes. Maar voor de rest is het vooral een heel dik boek. En ik vond dat hij kan goed schrijven. Ja, hij heeft,
0: hij heeft ook wel een goede ghostwriter, denk ik, erbij. Ah,
1: het was wel een zegen geweest als hij het in 400 pagina's had gedaan.
0: Dat is, ja, dat, ja, van, ja dat, en en. Hij, wat, wat, wat ik toch af en toe een beetje heb, is dat hij, uh, dat hij toch wel een beetje nog wat, 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 onuitgesproken ruzietjes van die tijd nog eventjes zeg maar zijn stempel erop wil drukken. Dat doet hij best wel vaak, ook naar Bush, ook naar Clinton, ook naar, naar die, 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 die zelfs een die, die beetje Diana. naar Biden her en der, ook een beetje naar Biden. En ja, dat, dat, dat zegt ze trouwens ook. ze denken dat dat het boek is uitgekomen na de verkiezingen, door dat zinnetje over het feit dat Biden niet. Uh, tegen, tegen ja, ja, de, ja, dat de, denk de, de, ik,
1: de 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 ik ook. Ik denk dat, dat hij het expres ja, heeft op. uitgesteld exact, tot na de verkiezingen. Ja. 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 Voor wie is dit boek eigenlijk?
0: Ik denk dat iedereen die een beetje een fascinatie heeft met het Obama administration. En sowieso iets heeft met Amerikaanse politiek. Ik, het is niet zo dat het boek vol staat met leiderschapslessen. Het is niet dat je denkt dat je dit leest van nou. Ik, kan, ik ga nu, morgen ga ik mijn team zo aansturen. Maar, je kan er inhoudelijk weinig mee. Maar het is ontzettend gaaf om, om zo'n first hand memoir te lezen.
1: Wanneer moet je dit lezen en waar moet je dit lezen? Nou, je
0: moet echt wachten tot je vakantie. Want dit, 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 als je dit probeert te lezen tijdens het werken door... Nou, we merken het al. Het is heel pittig om er een beetje op, te, op, op tempo doorheen te komen. Ik, niet...
1: ik ben ook in bad gegaan. Ik dacht, ik ja, in, nou, heen, heen, in bad. Ja, ik heb uren
0: gaan. in bad gezeten. Helemaal ja, ver, ja. verrompeld, kom je er even. Ja, precies. <laughs> Kopen of uh, krijgen? Nou, als je dan echt een hele gulle Sinterklaas heeft... dan zou ik het vragen als cadeautje. Maar het is echt heel duur, hè? Of Nederlands boek, 45 euro. Ja, pittig ik, pittig ik, ik heb lekker de, de
1: Engelse versie... en e-book versie bij Amazon gekocht. Ja. Dat voelt het mee. En dan was het nog 20
0: euro. Ik wilde wel de hardcopy hebben. Of echt of een gevoel? mooi boek. Ik heb ook een e-book gelezen... maar ik heb de hardcopy hierbij. Ja, het is wel een habitje. Dan gaan we door naar boek 4... van Bas Wouters en Joris Groen. Online invloed. Zo pas je bewezen gedragpsychologie toe... voor beter online toepassingen. Daar is wat zeggen de recensenten. Ja, a must read
1: for everyone in the field of online persuasion. Ja. Dr.
0: Robert Cialdini. Het is een kleine wereld.
1: Ja, ja. En uh, online invloed is heel nuttig en een heel leuk boek. Dr. Ben Tiggelaar, Schrijver, ja. spreker en gedragswetenschapper.
0: Nou heeft hij ook een, een recensie voor mijn boek achterop geschreven. Dus dit... Verdunt de waarde daarvan wel een beetje. Zo, is dat
1: zo? Ja, ja. ja. ja Joh,
0: exclusief natuurlijk. Ik denk dat ik wel allebei ben, uh, kennen. Hè? Ja, precies. precies. Zo'n ding vraag je altijd aan een vriendje hè, op de achterflap. Stiekem, maar dat vertellen ja. we niet aan, uh, aan, aan de mensen. Ja. <grijgelt> maar, maar Bas, Hij leest ze wel echt. Dat is niet ja. van iedereen het geval trouwens. Nee,
1: zeker. Ik ben, ja, ik ben op dit moment zelfs weer met hem aan het werken. Hij is echt, uh, jij werkt ook regelmatig ja. met hem. Het is een hele... Inhouderk is Ja, Ik denk dat hij ze echt leest. Maar dan Bas Wouters en Joris Groen... Ja, ik, 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 Bas ken ik zelf. Overigens, hebben we de laatste keer gesproken. Die heeft dus ook weer connecties met uh, Cialdini. Hij is een oud-succesvol uh, oud ondernemer. En, en Cialdini wil dat zeg maar, de mensen die zijn leer uitdraaien ook zelf met een poot in de klei hebben gestaan. Mm -hmm. Nou, dat is Bas echt wel. Ik, ik kreeg het boek uh, van hem. Het is net nieuw. Uh, het heeft hoog, oh, geloof ik, ook in de management uh, top gestaan al. En ik dacht eerst, oh, een werkboek. Dat vind ik nooit zo leuk.
0: Nee, en online invloed het is ook al een beetje een uitgekoud thema. Want iedereen gebruikt nog steeds die dingen van Cialdini uit, uit 1980 ongeveer.
1: Ja, en, en, en uh, ik begon erin en dan heel snel ontdekte ik... ja, dit is wel gaaf. Hij, hij, hij pakt namelijk niet alleen Cialdini. Uh, dat doet hij wel, maar dat doet hij op een goede manier. Hij pakt ook uh, Fox Tiny Habits erbij en, uh, en Kahneman. De 1- en 2 principes. Uh, het is heel erg leesbaar. Korte hoofdstukjes, maar vooral heel veel tips en voorbeelden... Er zitten echt heel, ja, toch wel grappige dingen. In. En hele handige dingen. Hè? Zorg bij apps. Hè? Dan niet voor niks. Bij je Hier, WhatsApp heb je dat kleine rode bolletje. Afwijkend in vorm, afwijkend in kleur. Gebruik menselijke vormen en dieren. Want systeem 1 van Kaneman, onze reptiele brein, wat ze soms zeggen, richt zich op gezichten. En bij een gezicht wil we meteen een reactie. Want het kan een leeuw zijn, of een vijandig mens. Of. Iemand die je naar je groep wil slepen om andere dingen mee te doen.
0: Precies. Dus sommige mensen willen heel erg mooie, esthetische dingen maken. Dat is eigenlijk helemaal niet handig als je nee, iemand nee. snel wil beïnvloeden.
1: Mensen en dieren, daar zijn we op geprogrammeerd om in ieder geval een reactie te geven.
0: Eten, ook zo zo'n ja.
1: ja. Uh, zet heel erg in op emotie. Ook in taal. Tranen van geluk. Dit is te schattig. Klinkt flauw, maar daar reageren we op. Want we willen iets met emotie. Uh, wat ik ook heel aardig vond, is het, het uh, zorg voor perceived value. Hè. Het IKEA effect, noemen zij dat. Dat je zelf je kast in moet vullen in elkaar zetten, dat lijkt wel cheap, maar als je hem helemaal in elkaar hebt, ben je trots en dan ben je twee keer zo blij met die kast dan als je hem bij de Leenbakker had aangeschaft. Er zijn zij wat veel sites dus goed doen, als je bij Nike zelf uh, zo'n configurator kunt aanklikken, nou blauwe dingetjes, blauwe veters, gele dingen. Ze hadden ze ook gewoon plaatjes naast elkaar kunnen zetten. Configurator is een beetje nep, maar laat mensen wat doen en dan hebben ze erin geïnvesteerd en dan voelt het meer waard.
0: Als je dus toespit op good habits... heb je dan al dingen gezien waarvan je dacht... ah, dat, moet, dat moeten we echt erin gaan Jazeker. Ja, zeker. Stoppen. De UX-designer
1: weet dit allemaal. Maar hopen ik, we? Ik, ja, hopen <laughs> we. Ik denk, dit moet naar iedereen in, in, om hem heen. Want dit is een soort basic knowledge... over hoe je mensen... Maar bij ons hoe je mensen in een training trekt... en hoe je ze vasthoudt.
0: Nu hoor je het allemaal. en Ik ga toch even advocaat van de duivel spelen. Ja. En ik gun iedereen zijn boeken en inhoud. Maar het klinkt wel heel erg als vooral... het overnemen van hele bekende theorieën.
1: Is ook zo. Zijn ze ook heel eerlijk in. Per theorie staat uitgelegd de theorie die ze gebruiken. En dat is juist het mooie aan het boek, vind ik. Dat je dus die theorieën pakt... en die ga je heel praktisch op website, webdesign. Of hoe zij het noemen, gedragdesign. Dus je moet geen website design, je moet
0: gedrag... Ja, ah, dus ze pakken eigenlijk de theorieën... en ze laten ja. visueel met plaatjes of ja. zo zien wat je, hoe je dat toepast. Heeft het dan nog toegevoegde waarde voor mensen... die die theorieën allemaal wel al kennen...
1: Nou, dan is het een fijn naslagwerk op het moment dat je een website of zo in elkaar gaat draaien. Thijs, voor wie is dit boek? Verplichte kost voor iedereen met een webshop. Uh, en ik denk voor, ook voor andere bedrijven die bezig zijn met ontwikkelen of, of als je bezig bent met vullen van webpagina's. Wanneer moet je het lezen? Op het moment dat je een website gaat redesignen of zo, dan zou ik het dat moment om te kopen, denk
0: ik. Maar is het ook echt voor de ondernemers en de mensen in die bedrijven? Of, is het ja, als...
1: of die ondernemer moet het lezen, zeg maar. En die kan dan tegen zijn webdesigner. Je snapt dan wat die webdesigner
0: doet. Dat ah, is het meer. En ze doen ook niet allemaal alles goed, natuurlijk. Dus en ze doen niet goed. Ja. En
1: sommigen zijn, die hebben de neiging. Ik vond het wel mooi dat je dat zei. Want we hebben zelf ook meerdere websites ge
0: Heel vaak, ja. Verleden, ja. Dus staat, <lacht> en dan hoop je dat en... je net weer.
1: En vaak weer. hebben ontwerpers toch, zelfs goede webdesigners, de neiging om dingen mooi te maken.
0: In ja, vorm over functie.
1: Ja, en jou niet strak te houden. Want bijvoorbeeld sliders, dat is echt de dood in de pot. Dat moet je gewoon niet doen. Maar we zijn uh ook -oh. geneigd om heel veel prompts <laughs> en sliders op een site te zetten. En dat is gewoon okay, niet slim.
0: Dan dat moet, is dan, dan gedrag. Dan raad ik iedereen aan om vooral geen kijkje te nemen op de nieuwe MT nou ja, Misschien <laughs> dat je de boek moet <laughs> lezen. Uh, ja, we zijn aan het einde van de uitzending. Thijs, tips from around the web. Ik heb iets op papier gelezen. Ik heb nog één krant, de FD op zaterdag. Die krijg ik nog op
1: papier. En daar had de correspondent Anouk raam een uh, reportage gegeven over Mei Tuan.
0: Heeft zo lang voor ons
1: gewerkt, hè? Ja, zeker. Bij ons gewerkt. Bij Spout, hè? Ja. ja. Over de Chinese thuisbezorgd. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als thuisbezorgd, maar dan in China. En alles is dus erger. Dus het systeem waarmee ze die bezorgers proberen zoveel mogelijk te bezorgen... en. Is nog veel strak.
0: Ja, ik moest even kiezen. Want we nemen eigenlijk te weinig op uh, zo af en toe. Dus ik, ik luister al heel veel podcasts. Eentje met Hugh Harari, waar hij het boek in aanprijsde. was wel wel heel goed. Uh, Armchair Expert with uh, Dex uh, Shepard. Een van de Amerikaan, die uh, heeft echt de grote de aarde. Heeft, net Hillary Clinton had hij te gast. Uh, Matthew McConaughey, uh, Bill Gates. Mm -hmm. Nou, Gates is zelf ook net een podcast gestart. Met een van de, ik ken haar tenminste niet, uh, journalist... Allemaal grote thema's pakt hij aan. Van, van het coronavaccin tot aan nepnieuwsverspreiding. En daar heb je ook weer Yuval Rari te gast. Dus iemand die... dus, uh, ik heb het idee dat er zeg maar, een, een soort poeltje ontstaat. Hè, waar, waar wij dan, uh, Bas, Ben Tichelaar en wij elkaar kennen. Dat in Amerika dat is onder de podcast host. Waardoor Bill Gates wordt gepoeld met Yuval. En...
1: La, laten wij dan schrijven dat we volgend jaar in dat cirkeltje van Yuval en uh, Gates zitten. Ja, dat was hem dan de 26e aflevering. Volgend jaar zijn we er weer. Vrees ik dat ja. het volgend jaar zal worden. Uh, ja, en vergeet niet om je reacties achter te laten op Spotify, Apple Podcast of LinkedIn. want LinkedIn, je maakt inderdaad. kans op een boek.
0: En gaaf hoe boek boek. met onze eigen privécollectie. We sturen hem op uh, of kom hem ophalen. Mag ook allemaal, maar noem ons eventjes. Uh, op LinkedIn. En uh, uh, ja, de beste boeken... of de, beste, de eerste vijf recensies... of zes, we kijken eventjes... die krijgen een boek. Heel erg bedankt voor het luisteren. graag tot de volgende aflevering. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team. En wordt geproduceerd door voicebooking.com.